0: Balade courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous invite à notre balade exégétique hebdomadaire à travers les textes que la liturgie nous propose pour le troisième dimanche de ce temps pascal. Une liturgie qui nous invite à accueillir le chemin, la parole et le pain ou même, pour le dire encore plus précisément, à ouvrir le chemin, à ouvrir la parole et à rompre le pain. Et c'est ainsi que nous, baptisés, nous pouvons vivre de la présence du Ressuscité. Dans la première lecture, un extrait des Actes des Apôtres, comme pendant tout le temps pascal, nous avons un extrait du discours que fit Pierre le jour de la Pentecôte. Après que l'Esprit soit tombé sur les Onze, que tout le monde s'émerveille euh, des merveilles de Dieu que chacun peut entendre dans sa propre langue. Et on se dit alors quoi Qu'est-ce qui leur est arrivé Ils sont sous et Pierre fait un discours qui commence par cette réponse. Non, nous ne sommes pas sous, il est que 9h du matin. Et plus sérieusement, euh, par la suite, nous avons une annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Euh, et nous avons donc là une véritable catéchèse à la fois pour apprendre à croire cette résurrection, à fortifier notre espérance en elle, mais aussi à savoir la dire, la transmettre, la témoigner. Pierre raconte d'abord les événements, assez sobrement. Il n'hésite pas à dire, « Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé. » Il s'adresse à des acteurs de la Passion. La foule qu'il a devant lui, c'est une foule qui, pour une bonne part, a réclamé la mort de Jésus devant Pilate et non pas celle de Barabbas. Il s'adresse aux acteurs de la passion. Et c'est important de prendre en compte que, pour tous les évangélistes, le lecteur, nous, vous, moi, nous sommes aussi des acteurs de la passion. Alors à ces acteurs de la passion, il faut leur dire que Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des douleurs de la mort. Il y aura d'autres discours que de Pierre, au chapitre 4, 2, euh, euh, dans lesquels il leur a bien soin de présenter cette résurrection comme étant euh, exempt de toute condamnation, mais étant au contraire une, ex- une expérience de miséricorde et de tant de fraîcheur. Comment fait-il pour parler ici de la résurrection de Jésus Il cite des psaumes, le psaume de David, psaume 16-17. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. À la fin, tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Ou un deuxième psaume, il n'a pas été abandonné la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. La la prière du psalmiste est une prière empreinte d'espérance. Et dans les psaumes qui sont cités ici, cette espérance est une confiance absolue. Euh, Le psalmiste sait que Dieu euh, ne peut pas laisser son ami connaître la corruption. Quelle est l'espérance concrète du psalmiste qui écrivit cela Il faudrait faire une étude précise et détaillée du psaume. Euh, Mais rappelons-nous une chose Les psaumes ont constitué la prière de Jésus À la synagogue, au temple Sûrement en savait-il par cœur Il les a priés, il les a chantés Il les a dansés parce qu'il y en a qui étaient prévus pour être dansés Dans la liturgie synagogale ou sur l'esplanade du temple C'était sa prière Avec la prière des psaumes, l'éternelle parole du Père utilise de simples mots humains préparés par son Père pour que les mots humains puissent dire sa louange filiale. Et dans cette prière, il y a, avec les exemples que cite Pierre mais à bien d'autres endroits, un véritable abandon entre les mains du Père, une véritable confiance en la puissance de vie du Père que rien n'arrête. Quand Jésus annonçait sa mort et sa résurrection, euh, il disait le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et le troisième jour il sera relevé. Quand Jésus disait ça, l'espérance d'être relevé par le Père le troisième jour lui venait euh, bien sûr de sa relation filiale avec le Père, mais celle-ci avait appris à être exprimée par les psaumes. Donc c'est bien la prière de Jésus qui nous est donnée comme témoignage de la confiance et de la résurrection. Et nous aussi, nous pouvons faire nôtre la prière de Jésus. Nous pouvons faire nôtre l'expérience de nous remettre entre les mains du Père et de vivre ainsi dès à présent la puissance de vie par laquelle euh, nous sommes tenus, vivants, dès aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est ce que dit la deuxième lecture dans la première lettre de Pierre qui porte l'interrogation sur le prix de notre vie. On retrouve, comme la semaine dernière, la comparaison avec l'or. L'or qui était la semaine dernière comparé à à notre foi. Notre foi est plus plus précieuse que l'or, lequel est est apuré. Eh bien, ici, nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent ou d'or. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Que vaut la vie humaine, aux yeux de Dieu, le sang de son Fils Rien que cela. Pas moins. Pas moins que ça. Ainsi, euh, par le baptême, euh, nous, nous sommes... Euh, la, le, le baptême, c'est... C'est la prise de conscience de cela. Demander le baptême, c'est l'accueillir, et la vie baptismale est un chemin pour découvrir à quel point notre vie est précieuse aux yeux du Père, aux yeux du Fils. Le prix, c'est le sang de Jésus. Et si notre vie est à ce point précieuse, alors elle est effectivement promise à la plus belle et à la plus grande espérance celle de la vie éternelle dont nous parlions avec la lettre de Pierre, avec le discours de Pierre dans les Actes. Pardonnez-moi. Une autre expression importante dans ce texte dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, Jésus, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ce qui s'est produit par la mort et la résurrection de Jésus n'est en rien accidentel. Découvrir qu'ainsi notre vie est un tel prix aux yeux de Dieu nous fait découvrir que dès avant la fondation du monde Dieu nous voulait sous son regard Dieu nous voulait comme un père veut la vie de ses enfants, c'est pour ça que nous pouvons l'appeler père. Le bonheur du père c'est de voir la vie de ses enfants heureuse, pleine, partagée, heureuse d'être vécue. Eh bien, euh, la mort et la résurrection de Jésus, un événement percutant, un événement qui vient bouleverser nos vies, qui vient les introduire dans une espérance inimaginable, parce que nos vies sont promises à un futur inimaginable. Pareillement, en contrecoup cet évangile de la mort et de la résurrection de Jésus nous invite à méditer autrement sur l'origine de la vie, dès avant la fondation du monde nous sommes envisagés pour être libres, beaux et saints. Euh, à l'origine de la vie, il y a le regard que Dieu pose sur nous, et c'est ce regard qui nous pose dans l'existence et qui nous envisage plus beau que ce que nous n'arrivons à imaginer de nous-mêmes. Pour vivre cela, l'évangile d'Emmaüs, nous apprend à ouvrir le chemin, ouvrir les Écritures et rompre le pain. Nous connaissons bien cette histoire, une formidable catéchèse euh, qui veut apprendre à croire en Jésus ressuscité. Comment croire, comment grandir dans la foi, parce que ça n'est pas évident en cette résurrection de Jésus. Eh bien voilà l'histoire de deux personnes, Cléophas, et une autre personne, peut-être son épouse. Voilà deux personnes qui, finalement, en savent autant que nous. Ils sont sur le chemin, ils croisent un inconnu, et ils disent « ben voilà ce qui s'est passé ». Et alors il y a des anges qui ont dit aux femmes, qui ont dit aux, aux apôtres que Jésus est vivant. Ben, ça va, on est au courant, nous aussi. On est dans la même situation qu'eux. Euh, Un un des des génies du ressort de la narration de Luc est de nous mettre dans la même situation que les les deux disciples, Théophas et et son compagnon, son épouse. Euh, Voilà, nous en savons. Et nous cheminons. Nous cheminons dans l'existence. C'est important. Et Jésus vient rejoindre, vient marcher. Ayant ouvert le chemin avec nous, il ouvre les Écritures. Et voilà, il il, il dit dans la loi et les prophètes ce qui le concerne. Qu'est-ce qui va nous enraciner dans l'espérance de la résurrection C'est la lecture des Écritures, exactement comme nous avons essayé de le faire rapidement, trop rapidement, à partir euh, des psaumes, euh, dans le discours de Pierre, Dans la première lecture, les psaumes parlent de Jésus, la loi et les prophètes parlent de Jésus, disent notre besoin de Jésus, disent l'attente de Jésus, disent ce que Jésus est venu nous apporter. Voilà, c'est Jésus qui nous ouvre les Écritures pour que nous y découvrions ce qui le concerne, ces Écritures que lui-même a lues méditer et qui lui ont permis de comprendre quelle était la volonté de son père pour qu'il vive en fils de Dieu au milieu des fils d'hommes. On avait pu méditer à ce sujet à propos de l'évangile des tentations pour le premier dimanche de carême. Remarquez que ça ne convainc personne. Qu'est-ce qui va permettre d'être engendré à la fois La fraction du pain. C'est la fraction du pain et la bénédiction de la coupe qui ouvrent les yeux des disciples d'Emmaüs. C'est la participation à l'Eucharistie qui va conforter notre foi en la résurrection de Jésus. Bien évidemment, si nous venons à la messe le dimanche, c'est parce que nous croyons. Nous sommes invités par ce texte à venir à la messe le dimanche pour croire. Cesser de venir, c'est mettre sa foi en danger. La fraction du pain et la bénédiction de la coupe sont là pour nous ouvrir les yeux, nous brûler le cœur et et, et découvrir ainsi que notre cœur brûlait pendant qu'il parlait sur la route. Que rencontres fraternelles, euh, partage des écritures, fraction du pain sont un trépied euh, qui permettent de trouver l'équilibre par lequel euh, notre foi, notre espérance est stable, ferme. Les disciples d'Emmaüs ont pris le pain et leurs yeux se sont ouverts. Il y a un autre épisode biblique où on nous raconte la même séquence, c'est celui du jardin. Et pareil, nous l'avons entendu lors de notre premier dimanche de carême. Il nous est dit que la femme prend le fruit, le mange, et ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent et la réalité, c'est la, la conséquence de, cette, de ce qu'elle voit, c'est, c'est la peur. La peur parce que Adam et Ève se découvrent nus et sont obligés de se cacher de Dieu. Le monde est déconstruit puisqu'il y a eu geste de désobéissance. Par l'Eucharistie, on retrouve la même séquence quelque chose qui est à manger. Le rien, rien de moins que le corps de Jésus. Nos yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'il y a à voir Rien. Jésus a disparu. Rien, parce qu'une fois que nous avons consommé le corps du Christ, il n'est plus à voir, nous l'avons consommé. Il en reste, on peut l'adorer. Mais dans l'acte liturgique, il n'est plus là, présent, sous cette forme-là. Et nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent pour voir quoi Des frères, des sœurs, avec lesquels nous avons partagé le chemin sur la route, avec lesquels nos cœurs ont brûlé dans dans l'ouverture des Écritures, et qui sont les bénéficiaires du même cadeau. Nous avons à nos côtés, non pas des prochains, mais des frères pour lesquels le Christ est mort. Cet évangile d'Emmaüs nous offre donc cette magnifique catéchèse. C'était vraisemblablement d'ailleurs un texte catéchétique bien sûr, remanié, et réécrit avec le génie et le brio de Luc, un texte qui avait oui, pour fonction première la catéchèse, apprendre à croire, apprendre où sont les lieux pour fortifier notre espérance de la résurrection. Je vous remercie, je remercie toutes celles et ceux qui mettent en place ce podcast et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine